1: ¿Sabes si perteneces a ella? Si aún no la conoces, el día de hoy tendremos las respuestas, ya que platicaremos de los retos para la generación sándwich en las empresas. Y para abordar este tema nos acompaña Victoria Valdés, quien es licenciada en Administración, maestra en Administración y de Ética Aplicada, está capacitada en Comunicación, Adaptación Cultural y Liderazgo Consciente, ha impartido cursos en diferentes temas y actualmente se desempeña como directora de la División de Negocios en el TEC de Monterrey. Bienvenida Vicky, es un gusto que nos vuelvas a acompañar aquí en Espacio Profesional.
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor poder estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo sobre estos temas que creo que son bastante relevantes para que entendamos un poquito qué es lo que estamos viviendo en las organizaciones.
1: No, yo creo que es muy importante lo que nos vas a mencionar hoy y aparte todos así estamos con ¿Qué es esto de la generación sándwich? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las características?
2: Platícanos. Claro, pues la verdad es que es un concepto reciente eh, Hay dos fuentes probables que se refieren en, en las diferentes literaturas sobre el tema Una es eh, el psicólogo estadounidense Kwaichi Walker y la otra, que refieren algunas fuentes también, es la trabajadora social Dorothy Miller. Eh, y más o menos el, el término se empezó a acuñar alrededor de 1981. Entonces, bueno, pues no es un tema tan... o que tenga tanto tiempo, ¿no? Es más o menos reciente, estamos hablando de aproximadamente 40 años que se empezó a hacer referencia a esta generación sándwich. Y cuando hablamos de la generación sándwich... Literal, viene muy al caso imaginarnos un sándwich, ¿no? En donde tenemos entre dos panes el jamón y el queso, ¿no? Y, y esta generación sándwich representa justo este jamón y este queso que está entre dos tapas de pan. ¿Y cuáles son esas dos tapas de pan? Pues los hijos eh, que todavía requieren atención, cuidado y pues también manutención desde la perspectiva económica. Y la generación de los papás, ¿verdad? Entonces es la generación que, que está en medio de eh, los pequeños que vienen creciendo y de los adultos mayores que ya pues están en una etapa de su vida en donde requieren atención, cuidados y donde también eh, pues los gastos se incrementan por temas de salud, etcétera. Entonces esta generación sándwich es la que está en medio y más o menos la identificamos como personas entre 35 y 55 años, un poquito más, un poquito menos, pero que tienen esta responsabilidad de cuidar tanto a los hijos como a los padres.
1: O pues sea, esas son dos características esenciales, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen hijos y andan <risa> en esas edades?
2: <risa> sí, exactamente. Bueno, eh, si, no, si no estás como entre... Los hijos y los papás, pues entonces no, no entras en la generación sándwich, ¿por qué? Porque, digo, a lo mejor tienes que cuidar a tus papás, pero eh, no necesariamente tienes también la presión de cuidar a los hijos. Lo cual, ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero incrementa muchísimo el estrés, el eh, la, el desgaste físico, incluso económicamente representa una carga cuando tienes pues a veces que hacerte cargo de estas dos, ¿no? Entonces sí se refiere específicamente a, a quienes estamos y, y yo digo estamos porque yo estoy ahí, <risa> tengo una hija de 14 y mi mamá de 71, <risa> este… Y entonces, por ejemplo, mi hija pues todavía no puede irse sola a donde tenga que moverse. Depende de mí para todo lo que tenga que comprar, uniformes, cuadernos, eh, diversiones, etcétera. Y mi mamá, aunque recibe, por ejemplo, una pensión que dejó mi papá, eh, bueno, pues igual ya empieza a tener algunos problemitas de la vista, entonces ya no se siente tan segura para manejar, me pide que yo la lleve y la traiga, etcétera. no Entonces, esta atención que tenemos que... Pues compartir con los hijos y con los padres, más allá de también nuestro propio desarrollo personal y profesional, hace que estemos en esta situación de estar en la Generación Sandwich.
1: Y justo ahorita que estabas platicando esto, me estaba imaginando... Pues tienes estas dos, digamos, puntos de atención. Pero aparte, ¿qué sucede contigo? Porque tienes también tus propias responsabilidades laborales, tus propias situaciones. Si sí
2: es muchísima carga, ¿no? Claro. Y además, aunque esto aplica para hombres y mujeres, en realidad la atención se empezó a poner en las mujeres. Porque solemos ser quienes cargamos con el cuidado de las personas que están en casa, ¿no? Eh, los hombres pues normalmente están un poquito más eh, entretenidos en temas laborales y las mujeres, aunque también trabajamos, solemos tener esta carga cultural de ser quienes cuidamos a los hijos y a los padres, ¿no? Eh, hay excepciones, obviamente, y, y hay algunos hombres que son muy comprometidos y que pues apoyan en estas actividades o, o se hacen cargo, no nada más apoyan, sino que se hacen cargo de algunas de ellas, pero bueno, pues en general eh, las estadísticas sí muestran que la mayor participación de estas responsabilidades las tomamos las mujeres, ¿no? Entonces sí es una situación compleja y creo que es muy importante que en las empresas entendamos esto. Porque finalmente, si estamos buscando temas como paridad de género y ser eh, pues muy equitativos en las oportunidades, tenemos que reconocer que estamos eh, pues en una generación que además es la generación, si volvemos a, a recordar que estamos entre los 35 y los 55 años, pues es la edad en donde eres más productivo, en donde tienes más posibilidades de crecimiento. Pero pues es muy importante que consideremos como este balance que tenemos que propiciar a veces desde las empresas para que las personas pues puedan estar en, en una situación ideal para desempeñarse.
1: Y me imagino también que entre esas edades es cuando tienes cargos de mayor responsabilidad, ¿no? Porque ya pasaste por una etapa previa en la que estuviste conociendo la empresa, entraste, no sé, a lo mejor como practicante de tus inicios, y ya cuando llegas a estas edades ya te empiezan a dar cargos de mayor responsabilidad aparte de eso, ¿no? Así
2: es, que demandan más de tu tiempo, de tu energía y, y de toda tu capacidad creativa. Entonces, eh, pues, pues realmente sí es un reto. Y de nuevo... Recordemos que esto es algo reciente, eh, tenemos aproximadamente 40 años de estar poniéndole atención a lo que sucede con esta generación, antes no sucedía así. Y también me estoy
1: imaginando que en esta etapa no todos entran en la modalidad que teníamos antes de que pues vas a tener una pensión o algo así, ¿no? Y algunos entran a la etapa de la y una carga adicional es también pensar en cómo vas a cubrir tu
2: ejes. sí. Definitivamente, eh, en, en un poquito más adelante les estaré comentando algunas de las características eh, que rodean todo esto pero eh, el tema económico es súper importante y efectivamente ha habido una evolución no solamente en el tema económico, eh, de las condiciones en las que viven las personas, la, la familia, el, el desarrollo personal, las edades en las que vamos haciendo algunas actividades eh, contribuyen a que esto se, se cuaje, no, a que esta generación sándwich surja. Pero el tema que tú mencionas es... Las nuevas generaciones, yo estoy justo en la rayita de las generaciones entre que si tuvimos o tendremos pensión y, y no, los que no la tendrán, pero las generaciones más chicas, digamos alrededor de los 40, 45 años más o menos, pues además van a tener que estar pensando en cómo ahorro para yo no ser una carga para mis hijos cuando yo esté en mi vejez, ¿no? Que a veces eh, en generaciones anteriores pues era algo que... No se pensaba, porque tradicionalmente los hijos pues se hacían cargo de los papás.
1: Sí, ya era cultural, ¿no? Y ahorita sí. un sinfín de cosas diferentes, ¿no? Nos enfrentamos a... Pues toda esta situación que pasó también nos ha dejado como aprendizajes, pero al mismo tiempo nos ha mostrado cómo hemos evolucionado y cambiado con toda la globalización, con toda la parte del Internet y que
2: las costumbres se han ido modificando, ¿no? Sí, muchísimo y... No sé, por ejemplo, temas como antes las familias solían tener muchos hijos, ¿no? Entonces, la, la responsabilidad de cuidar a los papás se dividía entre muchas personas. En cambio, ahora las familias son de dos o de uno o tres hijos, y luego a veces algunos están en, en el extranjero o en otra ciudad. Entonces se va concentrando como esta responsabilidad en más poquitas personas, mientras que antes se diluía, pues porque todo el mundo se quedaba en su ciudad, en cerca de los papás, este, quizás algunas cuadras en, en otra colonia, ¿no? Pero todo el mundo vivía en, en su misma ciudad. Y entre siete o ocho hermanos, pues a cada quien le tocaba cuidar a papá, mamá un día, ¿no? Y ahora a lo mejor, eh, pues te toca todos los días porque eres hijo único o, o lo compartes con, con otra persona nada más, etcétera Y en las situaciones en donde a lo mejor hay una pareja, pues se multiplica por cuatro las personas a cuidar, ¿no? Porque... Eh, pues a veces son mis papás, pero también los papás de mi pareja, ¿no? Entonces... Ah, sí, sí es cierto.
1: O sea, no es únicamente viendo el, de tu parte familiar, sino también del otro lado.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, te digo, ha habido una evolución en la constitución de las familias, en, en los temas económicos, en, en las perspectivas de vida, en los laborales, etcétera, que hacen que, que todo esto se, se conjunte para que estemos viviendo esta situación.
1: Y qué interesante lo que estás remarcando, porque al final pues todo esto genera estrés y de por sí creo México somos uno de los países
2: con mayor estrés laboral. Aparte, súmale todo este estrés de la situación. Pues claro, claro. Y, y cuando tú eres una persona eh, pues que estás en, en un compromiso laboral, no puedes decir, ah, bueno, ya llegué a la empresa y todo lo que yo traigo de mi familia se queda en la puerta y no voy a poder pensar en ningún momento en mis hijos o en mis papás. La verdad es que eso no sucede. Eres un ser integral que lleva consigo a todas partes a donde va, pues sus preocupaciones, sus alegrías, sus tristezas, ¿no? Entonces eh, lo llevamos necesariamente a las organizaciones. Por eso es súper importante que seamos conscientes de esto y trabajemos en ayudar a... Pues a minorar las cargas que se pueden tener por ahí sí ¿no? Y
1: a darle herramientas y estrategias a las personas para que puedan gestionar toda esta carga Porque no me imagino a alguien que no sepa cómo manejar esta situación o estas emociones ¿Qué es lo que puede suceder en su mente? Por eso hay tantas situaciones difíciles Y además de eso, ¿qué es lo que puede suceder en su mente? ¿Qué puede suceder físicamente no que lo llegue a afectar? Pues, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y regresamos? Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y mujeres radiantes están listas para disfrutar de un verano elegante y relajante. En el Hotel Amate Restaurante La Provence podrán hacer eso y mucho más como disfrutar los fines de semana música ambiental en vivo a partir de las 3 de la tarde. De domingo a viernes, todas las habitaciones con un 20% de descuento con desayuno americano incluido. Visítalo sobre la avenida Plutarco Elías Calles número 22 en el Club de Golf Cuernavaca, Morelos. Reserva al 777-267-9732 y dale a tu día el toque diferente. Ya regresamos, estamos platicando con Vicky sobre los retos para la generación sándwich en las empresas
2: y nos estabas hablando de las características, Vicky, platícanos. Sí, así es, bueno, como decíamos, pues son estas personas que están en este rango de edad entre los 35, 55 años más o menos y quizás valga la pena eh, indagar un poquito sobre qué hace que esté la tormenta perfecta para que esta generación surja, ¿no? Y podemos pensar en varias cosas, la primera es... Eh, el incremento en la esperanza de vida. Las personas ahora tenemos más posibilidades de vivir por más tiempo, eh, con lo cual, a partir de la jubilación, que en México, por ejemplo, está marcada a los 65 años, todavía hay gente que vive 20 o hasta 30 años, ¿no? La, la esperanza de vida está entre los 80, 86 años, 80 más hacia los hombres, y 86 más para las mujeres. Entonces, pero pues habrá quienes viven 90, ¿no? Entonces... Sí. Todavía después de, del tiempo de jubilación pueden vivir 20, 25, 30 años. Eh, eso hace que estas personas que están pues en una fase de decrecimiento de, de su vida, pues necesiten más atención física, médica, que suele ser muy cara porque ya son complicaciones eh, pues, más sistémicas de la salud, ¿no? enfermedades crónicas, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues por una parte está eso. Por otra parte también está eh, el retraso de la maternidad. Eh, las mujeres solían tener hijos a los 18, 19 años y ahora a veces retrasamos a los 30, 35 años. Eh, pues Casi hay mujeres 40. Hay, sí, de cerca de 40 que todavía están teniendo hijos. Entonces eso hace pues que, que tengamos hijos más chicos cuando somos ya un poco mayores y que nuestros padres todavía sigan vivos y, y con necesidad de atención. ¿no? Entonces estas dos características, la, el retraso de la maternidad, el incremento de la esperanza de vida y la otra cosa que comentábamos ya ahorita también que, pues impacta es la reconstitución de las familias. Solíamos tener familias muy numerosas, de 7, 8, 10, 15 hijos, ¿no? En donde había muchas manos que se podían hacer cargo. De, de los papás mayores, que incluso ayudaban a cuidar a los chiquitos, etcétera, ¿no? Así como todo un clan que, que se ayudaban entre sí. Pero ahora tenemos familias mucho más pequeñas de uno, dos, tres hijos, ¿no? Ya cuatro parece una multitud por todo lo que implica, ¿no? De gastos y de atención y demás. Entonces, hay menos manos para cuidar tanto a chicos como a grandes. Y la otra cosa que también está sucediendo es que la adolescencia se está prolongando. Los hijos eh, solían pues, emanciparse mucho más jóvenes y trabajar muy pronto y contribuir ya a los gastos de la familia en la perspectiva económica. Y ahora pues tenemos chicos que terminan sus carreras a los 22, 23 años y siguen viviendo en la casa, eh, a lo mejor no encuentran un trabajo. O siguen estudiando. Es exactamente, también empiezan a estudiar una maestría, eh, se casan más grandes. Entonces, eh, pues todo esto se combina en, en la creación más reciente, que era lo que comentábamos hace en el, en el segmento anterior, se, se combina recientemente, hace aproximadamente unos 40 años, porque antes pues, la, las personas morían más pronto, los eh, jóvenes empezaban a trabajar a una edad más temprana, las familias eran más grandes. Entonces se ha reconstituido todo esto y por eso es el surgimiento de esta generación. Yo
1: creo que varios de los que nos están escuchando ya se empiezan a identificar y dicen, creo que sí estoy en
2: la generación sándwich. Sí. sí, pues la verdad es que, eh, como mencionábamos hace ratito, eh, para quienes estamos en el mundo laboral, pues es justo esta etapa de la vida en donde también profesionalmente estamos en pleno desarrollo, en donde estamos creciendo, administrando nuevos proyectos, generando ideas, liderando proyectos importantes, etcétera. ¿no? entonces sí, eh, pues convergen todas estas dimensiones de la vida. Que como decíamos, bueno, pues al final somos seres integrales que, que no podemos decir, bueno, ahorita estoy en el trabajo y me olvido de lo que sucede en casa. O ahora estoy en casa y me, me olvido de lo que sucede en el trabajo, ¿no? Solemos cargar con nosotros las emociones y, y las preocupaciones y las alegrías y las tristezas que vivimos en uno y otro de los ámbitos de nuestra vida.
1: Y qué importante es tomar conciencia de esto, ¿no? Vicky, platícanos, ¿por qué es tan importante tomar conciencia
2: de esto? claro. Eh, pues yo creo que como cualquier situación que enfrentemos en nuestra vida, si no estamos conscientes de que la estamos enfrentando difícilmente vamos a poder resolverla de la mejor manera posible. ¿no? Entonces si yo no me doy cuenta de dónde viene mi cansancio, mi frustración, mi preocupación, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la empresa y yo se lo estoy atribuyendo a ellos, pero en realidad es más lo que está sucediendo en mi ámbito familiar con todas estas responsabilidades que estoy cargando. Si no me doy cuenta de eso, difícilmente voy a poder tomar acciones que me ayuden a mejorarlo. no Entonces, sí, tomar conciencia de en dónde estoy parada, eh, cuáles son las responsabilidades que tengo y de qué manera me está impactando es fundamental.
1: Y ahí esa parte también de empezar a, delegar o empezar a ver ciertas actividades, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado que, pues, yo sé que las mujeres podemos hacer muchas cosas, pero no somos así todólogas o que podamos tener el control de todo, ¿no? A veces yo siento que también nosotros nos atribuimos un montón de responsabilidades adicionales a las que ya tenemos. Claro,
2: y en ese sentido tener una red de apoyo eh, que no necesariamente tiene que ser la familia, pueden ser los amigos los, y los mismos compañeros de trabajo, eh, todas las personas con las que nosotros podamos acercarnos y tener la, la tranquilidad de que pueden ayudarnos eh, y ayudarnos no nada más... A veces te digo al cuidado de los hijos o al cuidado de los papás, pero a lo mejor que les puedes encargar que te compren cosas en el súper, que les puedes pedir que te apoyen con ideas de cómo generar un proyecto en la empresa, a los colaboradores que, que sepan que a lo mejor si un día llegas tantito tarde, no es porque estás eh, tomándote un café con tus amigas, sino porque a lo mejor estás atendiendo una situación. Eh, en esa medida en donde nuestras redes de apoyo se hacen más grandes y, Quizás reconvertimos lo que antes sucedía con el grupo de siete, ocho, diez hermanos, ahora buscarlo fuera de la familia, en las organizaciones, con los amigos, incluso con la familia extendida, ¿no? A lo mejor los primos. Eh, lo que decías tú, no por ejemplo, ¿qué pasa si sí, yo tengo mis papás pero no tengo hijos? Bueno, pues a lo mejor con estas personas que no están viviendo exactamente la misma problemática, lo cual les deja un poquito de tiempo libre, eh, los amigos solteros, etcétera, que nos puedan ayudar a, de repente a hacer algunas de estas tareas. Es fundamental que identifiquemos con claridad en los momentos en que estamos tranquilos a quién puedo recurrir, porque si no lo hacemos, cuando llega la crisis, se nos... Nubla la mente y no sabemos y, y nos echamos más responsabilidades porque finalmente queremos resolver, ¿no? En cambio, si lo hacemos con calma y vamos así como identificando estas personas con quienes nos podemos apoyar, llegado el momento de necesitarlo. Eh, pues incluso a lo mejor hasta podemos decirles ¿no? dónde están los papeles este cuál es el hospital al que me voy a ir etcétera, etcétera para que ya haya información que en el momento de la crisis no tengamos que estar pensando híjole, no le dije eh, no va a saber llegar no sabe dónde están guardadas las cosas no tiene idea de dónde va mi hijo a la escuela entonces sí es importante ir creando estas redes de colaboración
1: y además también ir dimensionando por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? Habrá lo mejor, conforme van creciendo, habrá actividades en las que nos puedan ir apoyando, ¿no? De cierta manera.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que, pues, las edades más críticas son de cuando están bebecitos a cuando... Tienen unos 7, 8 años en que ya les puedes pedir que te traigan algunas cosas, que se hagan responsables de tareas como lavar sus trastes, tender su cama, guardar su ropa, etcétera. Y un poquito más grandes, bueno, pues a lo mejor ya incluso pueden hacer labores como cocinar o limpiar, etcétera. Entonces sí, sí es importante también que los hijos se vayan involucrando. Pues, ¿qué te
1: parece si le vamos a, a dejar hasta aquí? Porque la verdad está muy interesante el tema, pero pues vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y Mujeres Radiantes, les tengo una super recomendación para el sábado 22 de octubre. Un evento con artesanos y productores morelenses, comida, bebidas, compras y además apoyando una buena causa. Cuernavaca Verde Bazar en el Jardín Los Belenes ubicado sobre la calle Río Pánuco 318 Colonia Vistermosa en Cuernavaca, Morelos a partir de las 11.30 de la mañana Disfruten con toda su familia de diferentes actividades y por qué no que sus perritos participen en un concurso de disfraces donde se premiará a los tres primeros lugares y la inscripción únicamente será el donativo de una bolsa de alimento de 2 kilos Cabe mencionar que todo lo recolectado se repartirá entre la, eh, las fundaciones participantes como Patitas Rescatadas, eventos con causa en Cuernavaca y otras en colaboración con Cuernavaca Verde Bazar. Y si quieren formar parte de este maravilloso evento con causa de una manera más activa, les recuerdo que Cuernavaca Verde Bazar aún busca patrocinadores. Así que están a tiempo de pertenecer a un grupo de excelentes personas. Contáctenlos al 77215 5449 los esperamos y continuamos aquí en Espacio Profesional platicando de retos para la generación sándwich en las empresas y ¿qué pueden hacer las empresas Vicky?
2: Claro, pues antes de, de pasar a qué pueden hacer creo que es importante que entendamos qué consecuencias puede tener para las empresas eh, que esta generación pues esté colaborando con ellas, ¿no? Lo primero es, esta situación genera muchísimo estrés hay eh, Estudios que ha hecho la American Psychology Association, la Asociación Americana de la Psicología, donde dice que el 40% de las personas entre 35 y 54 años reportan altos niveles de estrés. Nosotros sabemos que el estrés puede de desencadenar, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etc. ¿no? Entonces, tener altos niveles de estrés puede tener impacto en la salud. La otra cosa es que las empresas también eh, pues podrían percibir que las personas no tienen una atención plena en lo que están haciendo porque, como ya decíamos, pues están pensando en las actividades de los hijos, el partido del fútbol, el comprar las cosas que se necesitan para la casa y tengo que llevar a mis papás a una cita, tengo que llevarlos a, a una revisión médica, este, etc. ¿no? Eh, esto hace que Puede haber también algo de ausentismo, sobre todo cuando hay una situación de crisis en donde, no sé, pues hay que ir al hospital o, o, o llevar al hijo a alguna actividad de la escuela en donde piden la participación de los papás, etcétera. Eh, otra de las cosas que tenemos que saber es que eh, las personas no solamente están buscando satisfacer sus propias necesidades económicas sino que se están haciendo cargo de las necesidades económicas de hijos y papás entonces eh, pues para las empresas también puede resultar pues muy importante estar al tanto de estas necesidades porque eh, pues las personas no es que quieran ganar más, eh, nada más porque son muy buenos, sino porque realmente sus necesidades de, de mantener a un grupo más amplio de personas se incrementan, ¿no? Entonces, pues las, es importante que las empresas conozcan esto. Y eh, bueno, pues evidentemente el, el desgaste físico que esto puede impactar las personas estarán a lo mejor un poco más cansadas, más lentas para hacer las cosas, porque cuando no dormimos bien no somos tan, no estamos tan ágiles, no estamos tan despiertos, no estamos tan pues propicios para, para responder a las cosas que tenemos que hacer. Entonces sí hay un impacto para las empresas eh, que se pudiera ver quizás como una baja en la productividad de las personas y bueno, pues es importante que, que estemos conscientes de esto quienes trabajamos en las organizaciones porque muchas veces no es falta de compromiso con la organización, no es un indicador de que la persona esté eh, buscando una oportunidad laboral fuera de la organización actualmente, es simplemente que quizás la situación que está viviendo lo puede estar pues rebasando. Y ahí es cuando las
1: empresas pues tienen que entender toda esta parte de lo que afecta a la salud mental de las personas que están trabajando ahí. También se me viene a la mente, Vicky, pues si las empresas conocen este tipo de situaciones, a lo mejor en la parte de las prestaciones, las ayudas que puedan dar, que lo tienen ellos ahí para motivar al personal como cosas externas, pues podrían impactar un poco, ¿no? Claro,
2: y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, yo que trabajo en el TEC de Monterrey, nosotros tenemos todo un programa que se llama Te Queremos, en donde tenemos una línea telefónica disponible las 24 horas para nosotros y para nuestros familiares, igual disponible para nuestros estudiantes, eh, en donde hay asesoría legal, emocional, médica, nutricional, las 24 horas, bueno, las 24 horas del día es para algunos, ¿no? Por ejemplo, la asistencia nutricional está en, en algún rango de horas durante el día, pero está todo este programa en donde también eh, nos proponen eh, por ejemplo pláticas para ayer justamente hubo una para cómo administrar tu tiempo en, en situaciones complejas para no estar viviendo siempre al límite de, de todas las fechas que tenemos que entregar cosas entonces sí, sí es muy importante que las organizaciones diseñen eh, pues estrategias que, que le den herramientas a las personas para poder manejar esto. Digo, finalmente, siempre es una decisión personal eh, hasta dónde lo quiero llevar, eh, con quién me quiero apoyar, cómo lo quiero, pues, poner en mi vida para que no sea una carga tan fuerte, pero ciertamente las empresas pueden hacer mucho para eh, ayudar a acercar herramientas para que las personas lo puedan disfrutar en lugar de padecer. Y ahí es cuando vemos el enfoque totalmente diferente, ¿no? Como antes
1: la empresa te veía como un número más y pues la dimensión que estamos viendo ahora es que te están viendo como todo lo
2: que eres, un ser humano, ¿no? Que trae todo este tipo de situaciones. Claro, y, y de verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, a mí me tocó conocer en, en Saltillo eh, una persona que trabajaba en una organización y estaban en un parque industrial y no se paró hasta que logró que instalaran una guardería en el parque industrial de manera tal que las mamás no tenían que ir tan lejos a dejar a sus hijos a la escuela. Estaban ahí cerca eh, porque bueno, pues el parque estaba retirado de la ciudad, entonces eh, pues esas acciones en conjunto de las organizaciones en donde pueden trabajar para pues hacer más fácil la vida de, de los colaboradores y recordemos de nuevo que pues estamos hablando principalmente de las colaboradoras aunque cada vez lo tenemos que reconocer porque es justo eh, hay más hombres que también están entrando en esta dinámica no pero, pero muchas veces es la mamá la, la hija, la que se hace cargo de los papás, eh, la que está pensando en todas las cosas de la casa, la comida, las actividades de la escuela, las actividades en la tarde de los hijos, etcétera no Entonces, eh, sí, sí es. Hay muchas cosas que hacer. Te digo, está eh, dar apoyo médico, eh, un seguimiento de indicadores básicos de la salud, cómo está tu peso, cómo está tu presión, cómo están tus niveles de azúcar, eh, Dar oportunidad de que haya clases de yoga, de meditación, etcétera, incluso esas rutinas que a veces en algunas organizaciones se establecen de vamos a empezar el día con todo mundo cinco minutos de meditación, vamos a enfocarnos, etcétera, son cositas que ayudan a que las personas podamos estar como en, en, en una conciencia más plena de cómo estamos viviendo esta etapa de nuestra vida y con herramientas de nuevo eh, estrategias de planeación financiera, etcétera. Toda esta formación adicional que nos da herramientas para enfrentar mejor las situaciones que vamos viviendo. Y además, si contamos con más recursos y
1: más herramientas, podremos tener mejores acciones y estrategias que nos alivianen la carga
2: que ya tenemos. ¿no? Exacto. Las empresas podrían pensar y yo por qué me tengo que hacer cargo de esto si es algo que está fuera de la actividad laboral. Pero la verdad es que en la medida en que nosotros le damos recursos a nuestros colaboradores para que tengan una mejor planeación financiera, tengan mejor calidad de vida, reduzcan sus niveles de estrés, estamos ayudando a que puedan enfocarse más a las actividades propias de la empresa eh, y les estamos permitiendo que tengan una mejor calidad de vida que seguramente se va a ver reflejado en una mayor productividad y también en más lealtad hacia la empresa, porque si yo sé que se están preocupando por mí como persona, pues suelo estar dispuesto a preocuparme por la empresa para que también a la empresa le vaya muy bien.
1: Pues con este mensaje nos quedamos. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional
1: y estamos hablando de los retos para la generación sándwich en las empresas, pero bueno, antes de seguir quiero mandar por ahí una felicitación porque es cumpleaños de mi papá, hablando de los papás y los hijos. Felicidades papá, ya festejaremos más al rato. Por lo pronto vamos a continuar. Hablando de todo esto de la Generación Sándwich, ¿qué pueden hacer las organizaciones? ¿Qué podemos hacer
2: las personas sobre este tema, Vicky? Claro, como mencionábamos en el segmento anterior, las organizaciones sí pueden diseñar planes de apoyo, eh, guías para hacer una planeación financiera, porque como decíamos, pues en esta edad, en donde estamos en la Generación Sándwich, es donde quizás estemos recibiendo pues ingresos importantes por nuestra... Actividad laboral, aunque también tenemos gastos importantes porque muchas veces pues, los hijos dependen de nosotros y los papás, aunque tengan alguna pensión, pues a veces son pensiones pequeñitas que no les permiten cubrir todos los gastos asociados a edades más altas. Entonces, pues es importante que, que tengamos como esta asesoría de cómo hacer un presupuesto, eh, en dónde puedo optimizar algunos de mis gastos. Para que no haya una carga financiera tan importante. Otra cosa que decíamos que pueden hacer las empresas es abrir estos espacios de eh, actividad física, de deportes, que, que ayuden a que eh, pues, se libere el estrés de una manera positiva y se, se mantenga eh, pues, físicamente en buen estado las personas. Para que puedan pues tener más energía y vivir mejor la situación que están enfrentando y finalmente bueno pues también apoyos psicológicos, legales, médicos que, que puedan eh, poner a su disposición eh, para que bueno pues sepan que hay un, una red de apoyo eh, desde la organización que pues les brinda ayuda en cómo eh, pues, enfrentar alguna situación que, que estén viviendo con los hijos o con los papás. ¿no? Entonces, sí hay mucho que las organizaciones pueden hacer. Y bueno, por supuesto, ahora después de la pandemia nos hemos dado cuenta que también a lo mejor podemos dedicar algunos días al trabajo desde casa, eh, utilizando herramientas remotas. Con lo cual podemos darle un poquito más de flexibilidad al horario y que no haya una presión adicional porque tengo que cumplir mi horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y no me puedo salir. Entonces incorporar estas estrategias de flexibilidad en el trabajo también es un respiro para quienes de repente tenemos que coordinar agendas entre <ríe> sí. muchas cosas, ¿no? Y aparte yo creo que esta, esta situación de medir por
1: resultados y no por horas en oficina, ¿no? Porque claro. lamentablemente esa cultura que luego tenemos de tienes que estar en la oficina cuando pues podrías ir, regresar y cumplir con tu trabajo, ¿no? Claro,
2: claro, totalmente. Y te digo, en un día en donde a lo mejor eh, hay un evento en la escuela de los hijos, dices, bueno, pues en la mañana no voy a estar, pero a lo mejor yo lo termino de las seis de la tarde en delante, que todo el mundo ya está descansando y así cumplo con mi hijo, y puedo también cumplir con el trabajo. no Entonces creo que eso es algo de los que las organizaciones pueden hacer. Pero recordemos también que como personas debemos de asumir la responsabilidad de cuidarnos y de estar bien nosotros mismos. Entonces como personas qué podemos hacer tener un plan financiero ampliar nuestra red de apoyo, lo que ya comentábamos o sea no pensar que porque mi hermano no vive aquí, que es mi caso por ejemplo, mi hermano vive en Estados Unidos y yo tengo tres años viviendo en Cuernavaca o sea, si yo pensara así pues me sentiría súper sola pero bueno hablo con las mamás del colegio, les digo, oigan, pueden recoger a mi hija, se puede ir a dormir con ustedes si al día siguiente tengo algún tema que tenga que resolver muy temprano. Eh, las amigas de mi mamá, pues a veces ellas la llevan o la traen cuando necesita moverse. Entonces, en la medida en que ampliamos estas redes de contacto, también vamos este, pues, distribuyendo la responsabilidad en cosas en que nos pueden ayudar confiar en los demás es muy importante porque a veces pensamos que nadie lo va a hacer tan bien como lo hago yo y efectivamente a lo mejor van a ponerle su toque personal pero no pensar que no hay nadie que pueda hacer lo que yo estoy haciendo sino saber que hay otras personas que lo pueden hacer darnos tiempo desconexión de unos minutos 15 minutos a sacar a caminar al perrito que me ayuden a dejar atrás todo el tema que está en casa eh, tener tiempo para salir, para respirar, para caminar, para sentirme viva, no darnos pequeños momentos de, de pues de recompensas como salir a tomar un café con una amiga, eh, poder ir a ver una película, etcétera, eso es muy importante y claro, eh, pues tener cuidado de nuestra salud porque sí puede ser que al Dicen por ahí que nadie cuida de los cuidadores, ¿no? Entonces, necesito cuidarme para poder cuidar a los demás. Si yo no me cuido y solamente me vuelvo a cuidar a los demás, pues al rato ellos me van a tener que cuidar a mí porque a lo mejor eh, padezco de alguna enfermedad a consecuencia del estrés o me puede dar un infarto o muchas cosas pueden suceder, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos claro en dónde estamos parados, qué estamos viviendo, que las organizaciones, pues, en la medida de lo posible hagan planes de ayuda para su personal, pero nosotros como personas que busquemos ayuda, que, que tengamos estos espacios de planeación financiera, de, de cuidado de la salud física, con el ejercicio, nuestros chequeos anuales, etcétera. Y en la parte mental, bueno, pues tener estos momentos de, de, de desconexión y de reconexión con otras personas y buscar ayuda para poder enfrentar de mejor manera esta etapa de la vida que nos toca.
1: Sí, me, me, me imaginé en ese momento, ¿no? Cuando de repente uno siente que trae toda la carga, todo el peso y a veces este, no sabes qué hacer, ¿cómo esos momentos de esparcimiento te ayudan a relajarte y a tomar las cosas con más calma, no? Claro,
2: y no tiene que ser que te vayas toda la tarde, a veces 15 minutos, 20 minutos, una hora, te dan la posibilidad de recargar la batería, de despejar la mente, de pensar más claro y de regresar con más ánimo a resolver lo que hay que resolver.
1: Y esos días de descanso y de vacaciones, ¿no? que realmente puedan ser unos días de descanso y de esparcimiento totalmente diferente a lo que estás acostumbrado para que te desconecten.
2: ¿no? Claro, y en eso también las organizaciones pueden hacer, respetar mucho los descansos de las personas para no invadir esos espacios que, que necesitan para poder descansar y regresar con la pila cargada.
1: Que lamentablemente con todo esto que pasó y el home office y todo, ya se satura el teléfono no de WhatsApp y de mensajes y también eso genera muchísimo estrés. ¿no es sí, ahí?
2: claro, porque estás 24 horas eh, pendiente de que no vaya a haber habido algo que necesites resolver, pero tenemos que tener esta pues el, desde las organizaciones políticas o, reglas que nos ayuden a manejarlo y desde la parte personal también saber poner límites de hasta dónde sí y, y qué cosas sí son urgentes y las tengo que atender y qué cosas a lo mejor pueden esperar a mañana porque todos nos hemos vuelto eh, parte de la cultura de la inmediatez entonces demandamos rápido y queremos responder rápido pero creo que también es importante que tomemos conciencia de que hay cosas que pueden esperar al día siguiente y no va a pasar nada, el mundo no se va a acabar.
1: Exactamente, porque yo creo que ahora que queremos que todos sean un touch, ¿no? Sí. Y hay cosas que llevan todo un proceso. Y esta parte de, del descanso tan importante, el dormir bien, el comer bien, que muchas veces lo descuidamos por cumplir con todo esto. Y como tú decías, o sea, al final tenemos que cuidarnos nosotros, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo pretendemos
2: lograr todo lo demás? Claro, y finalmente, ya mi último mensaje es: eh, esta etapa que nos toca vivir también es una etapa de formación para nuestros hijos, porque mucho de lo que nosotros hagamos con nuestros papás y con nuestros hijos, luego ellos van a hacer con nosotros, ¿no? Entonces, si, si les enseñamos que hay que estar estresados y que hay que vivir la vida súper rápido y que no hay tiempo para nada y que todo es discusión porque las cosas no salieron bien, pues cuando nosotros seamos mayores vamos a tener ese estilo de vida, ¿no? Si nosotros aprendemos a tomarnos tiempo, a, a, a encontrar soluciones, a dialogar, a buscar ayuda, pues les estamos enseñando a nuestros hijos que no importa qué difícil sea la situación, siempre va a haber una salida y esa salida no tiene que ser a costa de mí mismo, ¿sí? Si buscando ayuda se puede hacer en conjunto con los demás. Ahora
1: sí que el ejemplo. Y todas aquellas personas que quieran enfrentar estos retos, Vicky, ¿dónde te pueden contactar?
2: Claro, con muchísimo gusto. Bueno, pues eh, mi teléfono con muchísimo gusto abierto para todo mundo es el 777-500-3055. Y bueno, en redes sociales estoy como Vicky Valdés en Facebook y como Vicky Ale Valdés en Instagram. Ay, perfecto, para que ahí te puedan contactar. Pues muchísimas
1: gracias Vicky, ha sido un gusto que hayas estado el día de hoy con nosotros aquí. Con muchísimo gusto, espero
2: regresar pronto.
1: Claro que sí, aquí está abierto este espacio y tenemos que platicar de otros temas. Pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, ya nos vamos por ahí. Un agradecimiento a Max Salinas en los controles técnicos, a Mario que estuvo con nosotros en cabina. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.